0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Hoài Linh và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Thông cáo báo chí ngày làm việc
0: thứ nhất hội nghị trung ương 6 khóa 13. Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ xử lý gần 50 trường hợp vi phạm trên vành đai 3 sau hơn một tuần giao quân. Trong phần tin thế giới, Ủy ban Quốc hội Nga nhất trí thỏa thuận sáp nhập 4 vùng Ukraina vào Nga. Indonesia lập nhóm điều tra độc lập vụ thảm kịch sân cỏ và sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành
1: Trung ương Đảng khóa 13 ba đã khai mạc sáng ngày hôm qua, mùng ba tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Đồng chí võ văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau phiên khai mạc, Trung ương thảo luận và quyết định một số các nội dung về công tác cán bộ cụ thể như sau. 1. Trung ương cho ý kiến vào tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về những vi phạm. Đồng chí Phạm Xuân Thăng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn cho ngân sách của nhà nước nhân dân và xã hội để xảy ra vụ án tham nhũng tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gây dư luận xấu làm giảm uy tín của các tổ chức đảng chính quyền địa phương đồng chí phạm xuân thăng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bắt tạm giam căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm căn cứ quy định của đảng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng. 2. Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, trên cơ sở đề nghị của cấp ủy tổ chức Đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của các bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất 3 đồng chí để ba đồng chí đó là Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban kinh tế Trung ương, Bùi Nhật Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp
0: quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Vào chiều ngày 3 tháng 10 tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Park No Won, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Tiếng đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No Won, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đại sứ đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và nâng cao tin cậy về chính trị. Hiện Hàn Quốc đang là đối tác đầu tư vào Việt Nam lớn nhất với gần 80 tỷ đô la Mỹ. Kim mạch thương mại song phương năm ngoái đạt 78 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng. Còn hợp tác trong lĩnh vực lao động cũng đạt kết quả tích cực, hiện có tới 48.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Để ghi nhận những đóng góp của đại sứ trong thúc đẩy hợp tác hai nước, Chủ tịch nước cho biết sẽ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Đại sứ Park No Huân chương Hữu nghị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy thúc đẩy các chuyến thăm cao cấp, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Đại sứ Hàn Quốc cho rằng đây là dịp để hai bên thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh, quốc phòng. Nhân dịp này, đại sứ mong muốn Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai vòng chung kết ASEAN CUP 2023. Chiều ngày 3 tháng 10, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính
1: tiếp bà Era Norris, trưởng đoàn giám sát của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về kinh tế vĩ mô và tài chính, tiền tệ của các nước hội viên đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn những hỗ trợ quý báu mà IMF đã dành cho Việt Nam từ những năm đầu phát triển đến nay tất nhất là gần đây đã tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực, đặc biệt là có các báo cáo phân tích, đánh giá và khuyến nghị cho các lĩnh vực quản lý kinh tế trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Trao đổi về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết, cùng với việc tiếp tục kiểm soát dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam hiện duy trì ổn định và phục hồi tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, khả năng chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn hạn chế, một tác động nhỏ bên ngoài có thể tác động lớn tới bên trong. Thủ tướng đề nghị MF ưu tiên hỗ trợ Việt Nam là một nước phát triển trải qua nhiều năm chiến tranh, nền kinh tế đang chuyển đổi và còn có nhiều khó khăn. Tăng cường hoạt động tư vấn cho chính sách cho chính phủ và các cơ quan hữu quan về điều hành kinh tế đối phó với bối cảnh rủi ro gia tăng hiện nay. Bà Era Dabanores chúc mừng chính phủ Việt Nam vì những thành quả phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022 và các năm trước, trong đó có những thay đổi về mặt cấu trúc nền kinh tế rất đáng ngưỡng mộ. Bà Era Dabanores đồng ý với nhận định của thủ tướng rằng tình hình đang có rất nhiều khó khăn thách thức, trong đó áp lực lạm phát với Việt Nam đang gia tăng cùng với tốc độ phục hồi của kinh tế trong nước và các rủi ro từ tình hình thế giới. Đại diện IMF đã đưa ra nhiều khuyến nghị với Việt Nam, trong đó cần phối hợp các chính sách vĩ mô một cách cẩn trọng, đồng bộ, thống nhất, nhất quán và làm tốt công tác truyền thông chính sách để quản lý rủi ro, giảm nhẹ tác động của các lựa chọn chính sách, triển khai tốt chương trình phục hồi và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những khuyến nghị Nhận định các khuyến nghị của đoàn phù hợp với định hướng điều hành phát triển Chính phủ Việt Nam Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét, áp dụng trong quá trình chỉ đạo và
0: điều hành Năm 2023, Ủy ban Văn hóa Giáo dục được phân công là cơ quan thường trực giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai những giám sát về việc chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thực hiện nhiệm vụ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề trên. Đoàn giám sát hướng tới hai mục đích lớn: đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2014-2022 bao gồm công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, làm rõ kết quả, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, đề xuất những giải pháp Kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa trong giai đoạn tiếp theo. Các hoạt động của đoàn phải đáp ứng hai yêu cầu. Bám sát đầy đủ các chủ trương của đảng, chính sách của pháp luật, của nhà nước có liên quan. Chủ động tổ chức hoạt động giám sát theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra.
1: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và thôi việc. Văn bản nêu rõ, thực hiện văn bản của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện một số các giải pháp để khắc phục tình trạng này. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố. Cụ thể thành phố đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm như là quan tâm xây dựng đội ngũ các cán bộ, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở, cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở các quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về xã hội hóa Định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước, các sở ban ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Cuối giờ chiều ngày mùng 3 tháng 10, chia sẻ với báo chí về ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam, cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế Phan Trọng Lân cho biết, ca bệnh này có nguồn lây từ nước ngoài và được phát hiện khoanh vùng sớm nên khó có thể lây ra cộng đồng. Đến nay đã hơn 10 ngày trôi qua, các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Việt Nam như là người thân trong gia đình của bệnh nhân, cán bộ y tế cũng chưa có biểu hiện nghi mắc đậu mùa khỉ. Để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ, điều quan trọng nhất hiện nay là phát hiện ca bệnh, khoanh vùng xử lý và không để lây lan. Vì vậy vào ngày 25 tháng 9, sau khi nhận được thông tin về ca bệnh nghi ngờ mắc động mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn các cơ quan chuyên môn để thảo luận, thống nhất các biện pháp đáp ứng chống dịch. Theo đó, Bộ Y tế đã thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống động mùa khỉ tại các địa phương. Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng, hoàn thiện và triển khai kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh đậu mùa khỉ tại địa phương. Bộ Y tế cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, tại các cơ sở khám, chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp bệnh.
1: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận hơn 3.130 ca mắc adenovirus. Riêng 3 tuần qua, số bệnh nhân tăng nhanh với gần 2.900 trẻ, chủ yếu trong độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi, trong đó đã có 9 ca tử vong. Đến sáng ngày 3 tháng 10, tại Bệnh viện còn khoảng 300 ca mắc virus adeno đang điều trị, trong đó có hơn 40 ca nặng nguy kịch. Dù số ca mắc đang gia tăng, nhưng theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hiện chưa phát hiện ổ dịch adenovirus trong cộng đồng. Dự kiến trong ngày hôm nay, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị adenovirus ở trẻ em.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội luôn xác định công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của các cấp và phải trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành đoàn thể. Ngành y tế Hà Nội đã và đang phối hợp với các cơ sở ngành liên quan tham mưu đối với thành phố ban hành chính sách dân số thủ đô trong thời kỳ mới, cũng như khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành tốt chính sách dân số. Đồng thời xử lý nghiêm những hành vi lựa chọn giới tính thai nhi để không mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Mỗi năm, Hà Nội có hơn 100.000 trẻ được sinh ra, cùng với làn sóng di cư về Hà Nội dẫn đến quy mô dân số của thành phố tăng thêm, tương đương với dân số của một huyện với trung bình khoảng 200.000 người. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân thành phố và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm dân số các cấp, quyết tâm của ngành y tế thủ đô, chỉ tiêu sinh giảm dân theo từng năm. Hà Nội hiện có hơn 11.000 cộng tác viên dân số cùng dân cư, đây là mảng chân rết quan trọng trong công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở. Chị Phan Thị Hòa, cán bộ chuyên trách dân số xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai cho biết, với phương châm củng cố từ gốc, tất cả những vướng mắc đều được đội ngũ cộng tác viên nắm bắt kịp thời, giải quyết nhanh gọn. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng là cách mà đội ngũ cộng tác viên áp dụng. Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông nên các mô hình, đề án về kiểm soát dân số đang phát huy hiệu quả. Chị Hòa cho biết thêm
3: Bản thân tôi đã phải xây dựng những kế hoạch cụ thể cũng như giao xây dựng kế hoạch cụ thể và làm giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cộng tác viên ở địa bàn phụ trách đồng thời là phải chỉ đạo cộng tác viên tuyên truyền vận động đối tượng cần tuyên truyền vận động của địa bàn mình thực hiện đúng và chính sách dân số kỳ quả gia đình và lắm chắc cái đối tượng mà có nguy cơ sinh con lần thứ để mình đến gặp gỡ, trao đổi hoặc là thăm hỏi và tuyên truyền vận động để họ hiểu rõ hơn về chính sách dân số, tránh trường hợp là trọng nam khinh nữ.
2: Theo thống kê của Tri Cục Dân Số hoạch hóa gia đình Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 tại Hà Nội là 117 trẻ trai trên 100 trẻ gái và đã giảm dần qua các năm. Riêng 9 tháng của năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 109,6 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Mục tiêu đến cuối năm nay không quá 112,5 trẻ trai trên 100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu. Hàng năm, Sở Y tế Hà Nội và 30 quận huyện thị xã xây dựng triển khai kế hoạch các hoạt động tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh đến xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, nhiều năm vừa qua, ngành dân số thủ đô đã nỗ lực để mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân, trong đó tập trung vào những huyện có mức tranh lệch trẻ trai cao hơn nhiều so với trẻ gái. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều gia đình, nhất là ở vùng ngoại thành, vẫn giữ tục lệ, tâm lý, mong muốn có con trai để có người thờ cúng tổ tiên và chăm sóc bố mẹ khi về già, đã khiến cho việc lựa chọn giới tính thai nhi cũng tăng theo. Còn đối với một số quận nội thành hiện nay, như Ba Đình, đang có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao là 124 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Thế nên địa phương đã tuyên truyền vận động để các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số, kế hóa gia đình. Kết quả lớn nhất mà công tác dân số cấy hóa gia đình của thành phố Hà Nội đạt được đó là đã huy động được sức mạnh của cả cộng đồng để nâng cao nhận thức của mỗi người dân về sự cần thiết thực hiện chính sách dân số. Các gia đình đều dừng lại hai con để nuôi dạy cho tốt giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Bà Đào Thị Hồng, phó chủ tịch ủy ban dân huyện Đan Phượng cho biết.
3: Để chăm lo hơn nữa về đối với trẻ em gái thì chúng ta phải quan tâm bằng nhiều cái biện pháp thiết thực. Thứ nhất là phải đẩy mạnh công tác truyền thông để cho xã hội nhận thức được sâu sắc về vấn đề bình đẳng giới, về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Thế và trẻ em gái thì phải có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn,
2: có sức khỏe và có giáo dục. Hà Nội đang bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng với chất lượng dân số thủ đô từng bước được nâng cao. Toàn thành phố đang cụ thể hóa nghị quyết số 21 của Đảng để đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện về công tác dân số từng bước giảm tỷ lệ số người sinh con thứ ba và giảm mất cân bằng dưới tính khi sinh. Mục tiêu đến cuối năm, tỷ số dưới tính khi sinh của Hà Nội không quá 112,5 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh, số bà mẹ mang thai của toàn thành phố đạt 82%. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của trẻ sơ sinh cũng đạt cao 86%. Dự kiến cuối năm toàn thành phố hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số đã để ra, giảm sinh bền vững, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng quy mô gia đình nhỏ, Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình phát triển bền vững.
1: Chuyển sang một số những thông tin về kinh tế. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của khu vực nông lâm thủy sản đạt 2,99% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 40,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Đó là một số kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 9 tháng năm nay, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tại buổi họp báo thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2022, mặc dù ngành nông nghiệp nông thôn thực hiện kế hoạch trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp như xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng mạnh những tháng đầu năm, khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng tăng bởi tác động kép của cuộc xung đột Nga Ukraina. Tuy nhiên, ngành công nghiệp đã xin lỗi quý vị, ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt, linh hoạt và nhờ vậy, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá, năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, đảm bảo đủ nguồn cung lực lượng,
0: thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước. Theo cập nhật mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng vừa qua, xuất khẩu và nhập khẩu mặt hàng sắt thép đều giảm. Trong khi xuất khẩu sắt thép giảm đến 30%, nhập khẩu sắt thép chỉ giảm khoảng 8%. Lượng xuất khẩu giảm hơn nhập khẩu rất nhiều khiến mặt hàng sắt thép nhập siêu tăng 1,7 triệu tấn Nhưng biến động của kinh tế thế giới tác động là lý do khiến thị trường thay đổi khá nhanh. Lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm nhu cầu sắt thép ở một số thị trường là đối tác chính của Việt Nam. Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, Việt Nam hồi phục khá nhanh sau dịch bệnh, do đó nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản cao dẫn đến tiêu thụ sắt thép lớn, dù nhập siêu. Tuy nhiên, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, cả nhập khẩu và xuất khẩu sắt thép đều đang tiếp tục giảm trong bối cảnh tiêu thụ nội địa và thế giới trong nhiều tháng đang tương đối yếu. Trong khi đó, nguồn cung thép tại Việt Nam vẫn dồi dào lượng hàng tồn kho còn nhiều. Theo Bộ Công Thương, trong 9 tháng năm nay, thị trường hàng hóa phục hồi tích cực, nhu cầu mua sắm gia
1: tăng. Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là dịp lễ Tết Nguyên đán. Nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, Riêng mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm nguồn cung cũng như phối hợp với Bộ Tài chính để hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá thế giới. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 9 ước đạt hơn 493.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng 8 năm 2022 và tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nước ước tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ giảm 5%, trong đó quý 1 tăng 5%, quý 2 tăng 20,1% và quý 3 tăng 41,7%.
0: Bộ Công Thương cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người Việt, Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề là Thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn. Với chủ đề này, Bộ Công Thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan. Thông qua đó, từng bước đưa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và là điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Đồng thời, bảo đảm quyền của các Xin lỗi quý vị, bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được tiếp nhận các thông tin chính xác, minh bạch liên quan tới sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để người tiêu dùng có các lựa chọn an toàn và phù hợp. Thưa quý vị, cục
1: cảnh sát giao thông cho biết, sau 2 tuần thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì vành đai 3, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm trên tuyến sau hai tuần thực hiện kế hoạch ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân được nâng cao rõ rệt đặc biệt hành vi vi phạm đi vào làn dừng xe khẩn cấp được xử lý cơ bản thời gian tới đây lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên tuyến để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trên tuyến sau khi kết thúc kế hoạch sẽ đánh giá tính hiệu quả để nhân rộng kế hoạch này ra nhiều thành phố lớn ở trên cả nước
0: theo báo cáo từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đến hết tháng 8 năm 2022, số lượng xe đã dán thẻ thu phí không dừng ETC trên toàn quốc đạt hơn 3,8 triệu phương tiện, khoảng 84% đạt được mục tiêu trong năm 2022 và có khoảng 80-90% đến số lượng phương tiện dán thẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 141 trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai lắp đặt toàn, hoàn toàn thiết bị thu phí ETC với tổng số 801. Trong số này có 66 trạm với 382 làn thu phí do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, 29 trạm với 117 làn do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý và 46 trạm với 302 làn do địa phương quản lý. Toàn bộ các trạm thu phí mở trên các tuyến quốc lộ cũng đã được vận hành thu phí ETC theo phương án chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí ETC toàn bộ từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Thưa quý vị, tính đến ngày 6 tháng 9, trên cả nước có hơn 920.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, đã chuyển dữ liệu về hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đã được các sở giao thông vận tải cấp phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải. Trong đó đã có hơn 9,4 triệu lượt vi phạm tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,74 lần trên 1.000 km, giảm 32,72% so với cùng kỳ của năm 2021. Tính trong 9 tháng đầu năm nay, các sở giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu hơn 10,4 ngàn phương tiện, chấn chỉnh nhắc nhở hơn 19,5 ngàn phương tiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc xử lý nghiêm các quán karaoke hoạt động sai phép, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đang tiến hành tổng kiểm tra việc kinh doanh sử dụng bóng cười khi N2O trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện nhiều cơ sở bất chấp quy định và cả những tác hại của bóng cười vì lợi nhuận khủng vẫn lén lút kinh doanh. Nhiều người đặt câu hỏi, vì lý do gì mà việc sử dụng, kinh doanh bóng cười vẫn chưa được xử lý nghiêm?
3: Trong đợt cao điểm này, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện 60 tổ chức cá nhân có hành vi kinh doanh bóng cười trái phép, xử phạt hành chính 4 vụ, phạt tiền trên 150 triệu đồng và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 56 vụ để xử lý. Công an quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất tước giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở tái phạm nhiều lần. Nhưng trên thực tế, khi cơ quan quản lý tước giấy phép hoạt động thì ngay lập tức các cơ sở kinh doanh lại làm giấy phép cho người khác đứng tên. Theo Đại úy Nguyễn Khắc Huy, đội cảnh sát kinh tế Công an quận hoàn kiếm cần đưa bóng cười vào danh mục chất cấm phải có điều kiện cụ thể trong kinh doanh mặt hàng này.
2: Quá trình kiểm tra thì các cái cơ sở thì người ta đã sử dụng những cái các cái biện pháp mà gây khó khăn cho quá trình kiểm tra vì những cái bình khí đấy thì là các cái cơ sở giấu rất kỹ và sử dụng các cái hình thức khác nhau để qua mắt lực chức năng là có thể dòng ống, có thể đặt bình khí vào trong nhà dân ở bên cạnh. Có thể là những cái hố ga tự chế, à, thì khi mà lực lượng chức năng vào mà kiểm tra thì cái điều đấy là điều là khó khăn để phát hiện ra bình khí được I.O. rồi. Quá trình vào kiểm tra để ghi ghi hình lại các cái quá trình của khách sử dụng bóng thì cũng gặp khó khăn vì tại sao quá trình khi thấy đoàn kiểm tra vào là khách có thể là xì bóng luôn, chỉ nó rơi vào khoảng tầm 1-2 giây thôi. À, thế nên là cái việc ghi nhận lại hình ảnh thì cũng là khó khăn.
3: Hiện nay, việc sử dụng bóng cười không chỉ xuất hiện tại các quán bar, karaoke, vũ trường. Chỉ cần đánh chữ bóng cười trên Google sẽ xuất hiện vô số trang quảng cáo mời chào như bóng cười com Người mua có thể đặt hàng một cách dễ dàng, bất chấp quy định và cả tác hại của bóng cười, vì lợi nhuận không ít cơ sở vẫn lén lút kinh doanh. Một bạn trẻ ở Hà Nội từng chứng kiến việc bạn bè mình sử dụng bóng cười, chia sẻ. Em thì thỉnh thoảng cũng thấy bạn em nó vẫn có sử dụng mà. Em chả thấy ai nói gì ạ. Em đều đang là sinh viên đại học vậy ạ. Em sợ lắm, em sợ nó bị gây nghiện hay gì nên em không dám dùng ạ. Ông Đặng Mạnh Cường, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, sinh sống tại nơi có tình trạng sử dụng bóng cười khá phức tạp ở Hà Nội cho hay.
1: Tôi thấy rằng cái xu hướng thanh niên hiện nay mà một số những khách du lịch nước ngoài đến khu phố thì trường cũng thấy hay. Họ có
2: xu hướng sử dụng bóng cười nhiều cười thì nó là cũng chưa hẳn là cái chất ma túy nhưng mà nó có cái cũng có tác hại đến thần kinh của con người gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người những người hiện nay đang kinh doanh hoặc là bán những cái loại này chúng ta cũng nên nên
1: dừng theo cái theo quy định của nhà nước
3: theo quy định hiện nay bóng cười hiện chưa được xếp vào danh mục chất cấm vì vậy, nếu vi phạm kinh doanh khí không rõ nguồn gốc xuất xứ, cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt từ 23-25 đến 25 triệu đồng đối với hộ kinh doanh và từ 53-55 đến 55 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Trong khi đó, lợi nhuận thu từ bóng cười có thể tới cả trăm triệu đồng mỗi tối, nên các cơ sở này dù liên tiếp bị xử phạt vẫn ngang nhiên tái phạm. Đối với người sử dụng bóng cười cũng chưa thể xử lý như dùng chất ma túy khác. Thiếu tá Nguyễn Minh Thanh, Phó trưởng Công an Phường Hàng Buồm cho biết.
2: Có giấy phép thì được phép bán và được phép bán thì nhiều khi là người ta lợi dụng cái giấy phép này tức là bán nó không vì cái mục đích dùng cho thực phẩm hay là dùng cho cái gì mà nhiều khi là là bán là để để trong cái phục vụ cái mục đích là giải trí. Hiện nay thì cái chế tài xử phạt thì cũng theo cái quy định nó cũng rất là cao đối với các chủ cơ sở nhưng mà vì cái lợi nhuận nên là nhiều cơ sở là vẫn là bất chấp cái việc là, là bị phạt, mà vẫn tiếp tục là, kinh doanh.
3: Theo Nghị định 113 Hướng dẫn Luật Hóa chất, khí NO2 thuộc danh mục Hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh. Theo Nghị định 73, khí NO2 không nằm trong mục các chất ma túy. Do đó, chất này chưa được xếp vào dạng ma túy và tiền chất để có căn cứ xử lý hình sự các hành vi liên quan. Chính vì vậy, bằng nhiều cách khác nhau, bóng cười vẫn được tuồn ra thị trường để phục vụ người chơi. Đây chính là khó khăn về pháp lý cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý việc buôn bán sử dụng bóng cười tràn lan như hiện nay. Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội nêu ý kiến.
2: Các cái chất mà được chế biến theo kiểu là trái hình bằng nhiều các loại hình khác nhau. Mà nếu như pháp luật chúng ta mà chưa chưa theo kịp cái cuộc sống, đó, có những cái diễn biến mà nó phức tạp, mà nó có nhiều những cái quy định chưa vươn tới được phù hợp với cuộc sống thì tôi nghĩ là mình phải điều chỉnh lại pháp luật. Trong khi mà chưa điều chỉnh được pháp luật ấy, thì có những văn bản dưới luật hướng dẫn thì chúng ta có thể kèm theo về từ trước cái này nên có rất nhiều luật trễ hơn so với lại cái diễn biến thực tế của cuộc sống. Để xử
3: lý nghiêm tình trạng sử dụng kinh doanh bóng cười, cơ quan quản lý nhà nước cần quản lý chặt đối với việc nhập khẩu kinh doanh khí no 2 Đồng thời, cần điều chỉnh bổ sung chế tài xử phạt thật nặng đối với hành vi kinh doanh sử dụng bóng cười.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đài Sputnik Nga vừa thông báo, Ủy ban Thượng viện Quốc hội Nga đã đồng ý phê chuẩn các hiệp ước quốc tế với các nước Cộng hòa Tự xưng Donetsk và Lugas, cũng như các vùng Kherson và Zaporizhzhia vốn là thuộc Ukraina nhưng mà hiện do Nga kiểm soát về cơ bản. Ủy ban này cũng khuyến nghị Thượng viện Nga phê chuẩn các dự luật về việc các vùng này muốn gia nhập Liên bang Nga. Thượng viện Nga, Hội đồng Liên bang dự
0: kiến xem xét các luật dự luật này vào ngày hôm nay. Đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và người 10 người bị thương trong hai vụ đánh bom xe liều chết đã làm dung chuyển thành phố Biletway, thủ phủ vùng Hiran ở vùng Somalia. Theo nguồn tin của cảnh sát, trong số các nạn nhân có các quan chức cao cấp trong chính quyền địa phương, tổ chức hồi xáo Ansabat ở Biletway đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.
1: Ngoại trưởng Azerbaijan Jehon Baramov và người đồng cấp American Aras Mirosan đã gặp nhau tại Jevena của Thụy Sĩ sau khi giao tranh ác liệt lại xảy ra giữa quân đội hai nước, gây nhiều thương vong ở cả hai bên hồi tháng trước. Tại cuộc gặp, phía Azerbaijan đã đề xuất tiến hành cuộc đàm phán tiếp theo của Ủy ban song phương về nhận định biên giới vào tháng 10 này, thay vì tháng 11 như đã
0: nhất trí trước đó. Hoạt động sản xuất trên toàn khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone trong tháng 9 tiếp tục giảm sâu hơn, trong khi khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, giá năng lượng tăng cản ở trở hoạt động sản xuất. Theo khảo sát được S&P Global công bố vào ngày 3 tháng 10, chỉ số quản lý thu mua của khu vực đã giảm từ 48,5 trong tháng 8 xuống mức 48,4 trong tháng 9 thấp nhất trong 27 tháng qua. Cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc cảnh báo trong 3 tháng
1: tới, khoảng 5,7 triệu người Pakistan sẽ đối mặt với khủng hoảng lương thực nghiêm trọng sau trận lũ lụt lịch sử. Theo cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Pakistan, các đợt lũ lụt do mưa lớn bất thường trong mùa mưa năm nay tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của 1.695 người, ảnh hưởng đến 33 triệu người, làm hư hỏng hơn 2 triệu nhà cửa, khiến hàng trăm ngàn người phải sống trong lều hoặc nhà tạm.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay ngày 4 tháng 10 vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất là 31 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 32 độ Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Đứng Hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 32 độ Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 31 độ Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 32 độ Quý vị và các bạn
1: vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Trang Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.